0: O Mais Vozes quer ampliar a diversidade dos podcasts no Brasil e ele é feito pra você que tem uma ideia de podcast, ou até
1: já tem um. Queremos projetos de pessoas do norte e nordeste do Brasil. Pessoas não brancas, mulheres indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Acesse maisvozespodcast.com.br e se inscreva até 2 de fevereiro. Vamos ouvir mais vozes. Uma iniciativa Central 3 e apoia-se.
2: A história é um juiz impiedoso. Põe a nu nossos erros trágicos e nossos tropeços ridículos. Expõe os segredos mais íntimos. Manipula o poder da experiência como um detetive arrogante que parece saber o fim de um mistério desde o começo.
1: Por quê? No livro do qual esse filme é baseado. Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes,
0: porém, nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante.
1: Olá, pra você que está nos ouvindo, eu sou a Domênica. E eu sou a Amanda. E eu sou o Basso. Olha, temos visita, tirei da geladeira porque, porque tá calor, é isso.
3: Falou nada, viu? É
1: o homem da geladeira, já que tá calor, né?
3: Não, mas é pra me punir, é por isso que ela faz isso.
1: <risos> só reclama esse homem, chamei aqui, senhor baço para o primeiro episódio que eu estou gravando em 2024. Olha só, seu ingrato. Você não tem tá? vergonha,
3: não? De já não final do mês, assim, tá falando que é o primeiro episódio que você tá gravando? Do seu podcast?
1: Não, é o primeiro episódio que eu estou gravando esse ano, porque o podcast continuou sendo lançado toda semana mesmo quando o Moá estava de férias porque eu sou uma pessoa comprometida com a audiência, então inclusive se você ouvinte, não ouviu os últimos episódios pode voltar lá ó que tem episódios de eu e a Mandinha expondo uma outra, tava uma loucura, uma delícia tudo de bom aquele papo de garotas tem a gente falando do melhor filme de Natal de todos os tempos ou de Halloween, você pode escolher e você vai errar, independente do que você escolher, né? Porque não tem como acertar. <risos> Amandinha já falou sobre os quatro primeiros episódios de Percy Jackson, essa série que tá dando o que falar da Disney+. Plus Não vou comentar o que ela comentou, volta uma casinha pra ouvir. E agora a gente vai falar de O Assassino da Lua das Flores, conhecido por mim como O Assassino do Cebolinha, né? Porque eu não acredito, gente, que chama Lua das Flores de verdade, assim. Foi muito difícil pra mim. É um trava-língua, é <risos> importante. É difícil. Então, <risos> né? É isso. Vamos falar sobre esse filme. E graças a Amanda sobre esse livro também. Que sim, está ganhando um monte de prêmios. Está aí na corrida já do Oscar 2024. Então, Amandinha, acho que esse marca o primeiro episódio nosso de corrida do Oscar aí, certo?
0: É, acho que sim, do. Mas na verdade, eu acho que ele está ganhando menos prêmios
1: do que ele esperava. É que tem coisa melhor. Mas assim, <risos> vamos guardar <risos> esse suspense das nossas opiniões. Né? Mas é um filme que vai pra Oscar Tenho certeza que concorrer vai Se vai ganhar, não sei, mas concorrer vai Com
0: certeza vai. vai ser indicado
1: Ele é uma das figurinhas já Certas no Oscar Muito bem, então. mas antes É aquela hora do beijo Então vamos beijar
3: Senhor Baço, quem que você vai beijar hoje? Vou mandar um beijo lá pro nosso querido amigo... Rafael Arinelli, do Cinemação, né? pra ver se aí eu consigo cavar uma, uma participação lá. né? <risos> Sempre tô tentando aí, então vou, vou mandar um beijo com várias segundas intenções.
1: Olha aí, assim que a gente gosta, um beijo pro Rafa. Mandinha, quem que você beija hoje? O
0: meu beijo hoje vai pra vocês dois que toparam ver esse filme pra gravar comigo, entendeu?
1: Justo! Porque foi
0: um sacrifício. Eu sei que pra vocês aí no, na questão de cinema, eu não consegui ver no cinema, e caraca esse filme foi meio complicado para quem mora em interior de, de assistir, né, no cinema
1: muito bem, então eu te devolvo o meu beijo, Amandinha porque eu não vou ler o livro nem li, nem lerei e que bom que você leu, né, que é pra gente poder tirar informações aí a respeito da obra como uma adaptação Justo. muito bom,
2: muito bom Assassinos da Lua das Flores é um filme de 2023 produzido, escrito e dirigido por Martin Scorsese e sua equipe, estrelado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser, entre outros. O longa de 3 horas e 23 minutos é uma adaptação do livro homônimo de não-ficção escrito por David Graham, contando a história do povo indígena Osage, que recebeu do governo federal uma área delimitada no estado de Oklahoma, a qual era rica em petróleo. A narrativa busca contar sobre uma série de homicídios Contra Osage os Na década de 1920 E é inspirada em acontecimentos reais
1: Passo, já que você é o nosso Super, hiper, mega, convidado especial A pessoa que mais gostou desse filme Nesse recinto Contém ironia? O desafio ah. da sinopse criativa é pra você, tá? Pra você já hum. entrar aí, ó, no ano preparadíssimo E o desafio que a Amanda Barreiro montou pra ti é... Faça uma sinopse sincera sobre o filme O Assassino da Lua das Flores.
3: Sincera, caraca, sincera. mano. Sincera, sincera, sincera. Bem, Assassinos da Lua das Flores, ele é um filme de gente branca falando de gente branca matando gente indígena para tentar meio que falar, olha só, como a gente tem consciência, a gente sabe que fez uma grande merda e aí depois recebeu um monte de aplauso por isso. É basicamente <risos> isso. Mas agora falando sério, uh, o assassino da Lua das Flores, ele. Assassinos. Uh, Vamos começar de novo. Mas agora falando sério, o assassinos da Lua das Flores. É ele, difícil, viu? É, Tava a língua, né, é, gente? Trava -língua. Assassinos <risos> da Lua das Flores. Tipo, até um. É. Tem dois. né? Tipo, tem dois substantivos na, no plural e um no meio ali, né? Tipo, no singular é foda. Bem, ele acaba falando sobre uma região nos Estados Unidos. Que no início do século passado Descobriu petróleo em terras de indígenas E de repente eles ficaram mega endinheirados com isso E isso acabou trazendo um monte de gente para lá Em busca de conseguir um pouco dessa fortuna E arrancar um pouco dessa fortuna dessa nação indígena Que acho que era Osage o nome, se eu não me engano, e, e no final das contas, a gente descobre durante o filme que um monte de gente branca, e aí sim, não, não é uma zoeira isso, acabou... Fazendo um monte de tipos de trambique e organizando um monte de assassinatos para através de casamentos, conseguir ficar com o dinheiro dos indígenas e roubando tudo de volta deles. Então, o filme daí trata muito sobre isso, né? Por isso que eu levo o nome de Assassinos, né? Porque é todo um grupo que arquitetou uh, casamentos para conseguir ficar com o dinheiro e ir matando o povo e, e, e herdando esse dinheiro deles, né?
1: É isso. E Amanda, antes da gente cair sobre a análise do filme mesmo, você que leu o livro, o livro ele é mais jornalístico? O
0: livro é muito jornalístico. Na verdade, quem sentia interesse em ler é uma leitura bem densa de informações. Inclusive, eu li na, na versão e-book... E eu não recomendo muito. Bom, pelo menos eu não gostei desse formato para esse tipo de livro, porque ele tem muitas notas de rodapé e muitas referências que ficam te jogando com o hiperlink, sabe, para o final do livro. Uhum. E aí eu achei a navegação muito chata de fazer em e-book. Então, assim, ele tem muitos dados, muitos, muitos, muitos mesmo. Chega a ser confuso de tantos nomes que o autor vai citando, porque ele fez mesmo, ele refez o caminho do FBI nessa investigação, né? Ele encontrou novas evidências em museus e, e conversando com familiares, com aquele povo, ou seja, né, os descendentes. E ele vai citando nomes e datas e documentos, aí folhas tais, não sei o quê, é, registros lá da polícia. Então, tem muita, muita, muita informação no, no livro. Não é uma narrativa, como
1: o filme fez, né? É, o filme ele é muito... Putz, é, é aí que começa a polêmica, né? Porque ele tenta colocar a gente num, numa linha cronológica acompanhando o personagem do Leonardo DiCaprio, né? Que é o Ernest. Ernest Buckhart. Isso, quando ele chega aí, né? Nesse lugar, e ele acaba se encantando ali pela Molly. Isso. E aí, a partir né? das relações do Ernest junto com esse com muitas aspas, tio, porque eu não sei se realmente ele era um tio dele é ou não. Tio, é tio, é tio sim. É de tio sangue. mesmo. Tá, Isso. tá. Eu, eu fiquei na dúvida, só vendo o filme, se era um apadrinhamento social, sabe? Ou se era realmente um parente. Não, é um parente. Tá, é que eu... Tá que é o William, que é interpretado pelo Robert De Niro, que assim, né, sai em todos os filmes do Scorsese, se não tiver ele, então o filme não existe, não é mesmo. E a gente vai acompanhando tudo conforme o Ernest vai enfim, vivendo. Só que na teoria, o protagonista é a Molly. Assim, <risos> Então tá, assim. Isso é uma grande diferença para o livro, inclusive, porque o livro tá.
0: é todo na perspectiva da Mole e da família da Mole. Olha aí. É, o Ernest é, assim é totalmente secundário. Ele só aparece no livro, nos registros, em que ele tá fazendo realmente alguma coisa.
3: Mas no filme o protagonista não é a Mole, gente. O protagonista não, não é. É o Ernest. É, é o Ernest. A gente começa Sim. a narrativa com ele. A gente acompanha tudo pela visão dele. A gente termina a narrativa com ele. Exatamente. Sabe? Então, assim, é, é claramente ele é o, a, o protagonista. A Molly é alguém muito importante na história, talvez seja em quase a mesma importância dele, mas, assim, claramente o filme é sobre o olhar dele, é sobre ele. Né?
1: Sim, por isso que eu falei que, em teoria, Molly, porque assistindo o filme, ficou muito claro pra mim que o Ernest é o protagonista, mas que a história que deveria estar sendo contada é da Molly, que ela é mais importante do que ele na história. Mas o filme não faz isso, né? Enfim, aí... Inclusive,
0: eu fiz um comentário que assim, eu tinha me programado pra assistir no cinema, né? E eu só consegui assistir quando entrou na Apple TV. Uhum. E eu tive que assistir meio que rápido pra gente dar conta desse episódio aqui, que entrou na, na Apple TV só na sexta-feira, a gente tá gravando numa terça, né? E eu não consegui assistir com o Bruno, porque a minha intenção era assistir com ele, porque ele gosta desse tipo de filme. E aí ele me perguntou assim, e aí, você acha que eu vou gostar quando eu assistir eu falei, olha, a minha impressão desse filme foi o seguinte é um filme pra enaltecer o talento do Leonardo DiCaprio é uma boa narra.
1: <risos> <Uma boa análise, risos> é,
0: é tipo assim, estamos contando a história pausa, vai, Leonardo destrói, cara, aí super close, ele chorando, ele gritando e não sei o que, beleza show hein, arrasou, cara, volta volta hum. a contar a história, porque são muitas cenas assim, muitas
1: é muito então, focado nele mesmo, né?
0: Então não tem como ele não ser o protagonista do
1: filme. É, inclusive, o que, que vocês acharam das atuações em linhas gerais, assim? O Leonardo DiCaprio é um baita de um ator, né? E eu acho que ele arrasou Cara, muito.
3: É, 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 eu não acho que tem ninguém atuando mal ali. Não, não, não tem uma Nenhuma como. atuação ruim, acho que são todas excelentes. Eu acho até que... Eu tava vendo um comentário, acho que era da Carissa Vieira no Twitter esses dias, ela falando que a gente é tão acostumado a ver o Leonardo DiCaprio e o Robert De Niro atuando bem, que a gente tá vendo a atuação deles e a gente acha que não é nada demais mas é porque a gente tá acostumado <risos> com aquilo, né é, então, oh, nível assim... É, não parece que os caras, os caras parecem Sabe, é, é aquele cara que, sei lá Fisiculturista levantando, né, 250 quilos no, no, ali no Deadlift, hora ele fala assim, não parece tão pesado Assim, vai lá pegar você, <risos> né, sabe Então, uhum. eu acho que é muito Isso, eu acho que inclusive isso é uma coisa Que em premiação não tá levando tanto Porque o pessoal olha e E as pessoas querem surpresa na premiação né Que eu olhava assim, Sim. meu Deus Mas Sim. olha a atuação dessa pessoa Porque você não tava esperando, né Aí você olha o Leonardo DiCaprio, sabe, de uma atuação 9.5 de 10, sabe? Aí você olha assim, é...
0: Terça-feira. Ok, tudo bem. <risos> Eu não. acho que o Leonardo DiCaprio e o Robert De Niro, né? Mas eles já chegaram num nível do tipo, ah, é, fez mais que obrigação dele, né? <risos> e assim, não é, não é verdade. A atuação deles está simplesmente incrível. Tem cenas do Leonardo DiCaprio que assim, se você olhar do aspecto técnico, chega a te arrepia de tão bem atuada que tá. Agora, o que realmente me impressionou, e aí é um pouco do que o Basso falou, o que realmente me impressionou foi a atuação da Lily Gladstone, que é a Molly, porque eu achei simplesmente impecável o trabalho dela como Molly.
3: Ah, sim. O dela tá absurdo. Mas acho que entra muito realmente nisso. De quem te... Entra. Particularmente, eu nunca tinha visto um filme com ela, então eu não, eu não sabia, mas... Uh, cara, você tá numa cena com o capa daquele tamanho E você tá de igual pra igual É porque você tá, tá, tá arrasando também, né?
0: Com certeza E tem cenas que ela segura sozinha As nossa. cenas dela já muito doente Nossa, você jura que é verdade Sim. E, claro, tem muita maquiagem, tem muito apoio e tudo mais, mas as expressões faciais dela, você jura, por Deus, que a mulher tá morrendo ali na cena.
3: A primeira cena que eles estão sozinhos na casa dela, que é a noite que tá tendo uma tempestade, é... É, é... é fantástico, assim, a atuação que ela tem ali, porque... E aí, também dá muito mérito pro próprio DiCaprio, mas parece muito que a gente tá vendo uma pessoa adulta lidando com uma criança, porque claramente ela domina toda a cena, a, a toda aquela situação ali. Ela Sim. que possui o dinheiro, ela sabe que ele tá ali, por que ele tá ali, sabe ele tenta mostrar para ela que mesmo ela sabendo que ele tá ali por, por dinheiro, ainda assim valeria a pena e é ela que domina toda a conversa, é, ela tem toda a segurança ali da cena, então eu acho que é muito, essa cena mesmo para mim uma das melhores cenas para mim dela, assim, sabe que ele vai falar alguma coisa, ele dá fala tipo, um silêncio escuta escuta a tempestade, sabe escuta a coisa lá fora, fantástico
0: então, você falou a palavra chave para mim eu acho que ela trabalha muito no silêncio, uhum. e isso é tão importante importante quanto fala ela preenche as cenas de silêncio de uma forma muito dominante. Eu achei
1: incrível. É, e um fato curioso a respeito da, da Lily é que ela tem uma carreira consideravelmente jovem. Porque ela se formou em teatro em 2008 e a primeira vez que ela foi trabalhar com o audiovisual foi em 2012. Então, assim, é pouco tempo de trabalho pra você chegar no nível que ela chega nesse filme, sabe? Eu acho ela espetacular. Assim, pra mim o filme é dela, não à toa. Ela é a única, né, que tá ganhando premiações aí e merece. Merece muito. Merece Inclusive, demais.
0: Ela não é o Sage, Entendi. mas ela é de etnia é, ameríndia, né? Uhum. É, então, um, um pontinho aí de acerto <risos> nesse. Nessa festa de brancos aí que foi esse filme.
1: É, inclusive eu vi uma reportagem há um tempo atrás, e aqui eu peço desculpas porque né, eu não salvei a fonte para poder trazer para vocês, mas eu vi uma entrevista dela falando como que foi o processo de trabalhar né, nos bastidores, justamente por ser um filme que fala é, sobre esse genocídio e tem vários personagens, né? De os originários e tudo mais. E ela fala que... Tem várias coisas que estão ali, como, por exemplo, o fato de ela precisar ter aprendido uma outra língua, porque não é a língua dela, né? Uhum. Apesar dela não ser uma pessoa branca, não quer dizer que ela fala, né? Sim, claro. Surprise,
3: motherfucker, né? Tipo, as pessoas <risos> de outras etnias falam outras línguas, né? Tipo, não é tudo. Não, né? é mesmo? É igual aqui no Brasil, quando a gente foi, quando eu fui estudar letras, que aí descobriu que tem mais de 200 línguas, não tem só tupi-guarani, sabe? Tipo, tem, tem várias é. outras línguas indígenas que não não tem uma ou duas só, sabe? Pois <risos> é.
0: E, e indígenas não falam todos a mesma língua.
3: É. Pois é. é. Então,
1: é, é isso. Então ela precisou aprender, assim como os outros atores e atrizes também, né? E ela fala que houve todo um trabalho de bastante respeito e acolhimento a outras etnias. Nessa festa de brancos, né? Como a gente tá chamando, que na verdade aqui não é só o filme. Hollywood é uma grande indústria de pessoas brancas, né? Então ela fala que isso foi um diferencial comparado com outros trabalhos que ela já fez dentro da indústria, sabe? Isso me chamou bastante atenção. Eu achei bem legal. Legal. É, assim, ela é legal reconhecer, barra, eu segurando aquela faixa do não faz mais que sua obrigação, sabe? Sim. Mas eu
0: penso também, assim, por outro lado, não faz mais que sua obrigação, sim, verdade. Só que tem muita gente que não faz nem obrigação. Então, sim. É. Então, a gente tem que reconhecer quem faz,
1: pelo menos, né? Com certeza. Mas é, é curioso esse sentimento que bate, né? Tipo, show é isso, continue agora, né? Queremos mais, Sim. vocês são capazes. E, e nessa vibe de
0: ver é, reportagem e não salvar a fonte, perdão, eu também fiz isso. Eu vi, inclusive, uma, uma entrevista do Scorsese dizendo que o Leonardo DiCaprio rejeitou o primeiro roteiro e ele precisou reformular várias coisas porque, segundo o DiCaprio, estava muita, uma narrativa muito branca.
1: Rapaz!
2: Assim,
0: então, que a gente está reclamando de que é uma narrativa muito branca, tava mais... Pô, e o
1: melhor que eles conseguiram foi
0: isso, gente? <risos> pois então. <risos> Mas assim, eu tenho medo do roteiro original, então. Não é?
3: Isso pra mim já era um grande problema, porque assim, eu fui querendo muito gostar do filme, porque eu já vi quem que tava por detrás de tudo. E assim, por mais... Eu, eu, muita gente da internet, quase toda, gostou, adorou, e, e, e assim, veio, cê, quando você não gosta de um filme assim, fica, vem muita, muita carga contrária ali com, com você, né? Então, eu só quero dizer tudo isso porque assim, eu fui querendo gostar, tá gente? Quando a gente vai pro filme, gente, três horas e meia, sentada na bunda numa cadeira do cinema, Pagou pra entrar tudo mais Eu não vou lá chegando e falando assim Ai, vai ser uma merda, tá ligado? Eu vou eu quero até aproveitar desse dinheiro e esse tempo gasto né Eu vou com a disposição de gostar Mas não me bateu, cara Não me bateu, acho que justamente por conta disso De ser um filme Com uma história que é sobre O genocídio de um povo Indígena e feito por Pessoas brancas e ele tá sendo contado Por pessoas brancas e não só por isso Não só assim, mas também como protagonista e como viesa sendo pessoas brancas, né? Então... então, eu
0: acho que o maior problema não é nem quem tá contando, porque, bom, acabou caindo na mão do Scorsese, beleza, é isso. Mas. A, a narrativa ser no foco do homem branco e, e existir uma romantização, porque existe sim uma romantização do personagem dele, uhum. isso me pegou, sabe? Porque se fosse algo mais comprometido com a visão da Molly, da família da Molly, que tava sendo dizimada, aí eu, eu já acharia algo mais coerente.
3: Sim, é, é assim... É... Eu acho que sim, porque não só tem acho, uma questão aí de que você normalmente já simpatiza com o, o, o protagonista, é mais fácil porque você está vendo a visão de mundo dele. Eu acho que também no filme, de uma certa forma, coloca-se muito uma carga nele de: olha, esse cara ama essa mulher, mas ele ama mais o dinheiro dela. Então, sabe? É. Mas dá. Um, eu acho que só um pouco pro lado deles, porque ele tem um sentimento muito grande de culpa, porque fala: putz, eu tô tendo que matar essas pessoas pra conseguir o dinheiro, se tivesse uma outra forma, assim, eu acho que a crítica tá lá mas eu acho que ela tá meio que suavizada, eu acho que isso... Tá suavizado? Eu, eu acho que não é uma ideia eu acho que muito, sei lá, eu também tava discutindo essa semana sobre tropa de elite Capitão Nascimento, que ele claramente é um, um fascista filha da puta e você e as pessoas acabaram abraçando ele quando não era, quando o filme claramente critica ele, não é um mal entendimento eu acho que o filme do Assassinos das Luas das Flores, ele tá querendo colocar essa dualidade até pra dar uma Profundidade, olha, o, o Ernest não é um cara mal, mal, golpe capal sabe? Ele tem nuances, ele ama também aquelas pessoas, mas ele também tem uma, uma pressão do outro lado, ele também tipo quer dinheiro, ele também acha que foi convencido que aquilo ali uh, eles deveriam ter direito àquilo ali também. Sabe? Existem várias coisas pra deixar o, o person a personagem, tipo, não bimedas. Ou deixar ela tridimensional, né? Não deixar a postagem plana, só ela é má e ponto. Maniqueísta, sim. Só que isso acaba gerando uma certa coisa meio, meio estranha, né? Quando você assiste, pelo menos, e, e o foco tá sendo isso e tá sendo essa, essa questão toda desse dilema moral, desse protagonista, que pra mim, o dilema moral dele é muito menor do que o genocídio de uma raça. Nossa, com certeza. Você Sabe? Então fica, não sei, eu, eu também não gostei tipo disso. Uh, eu acho que vale ressaltar que tem, muitas pessoas que fizeram podcast, inclusive o pessoal de cinemação fez, e eu acho que o podcast sobre o filme, eu acho que tem um ponto válido até que eles trazem, que é olha, o Scorsese, de cápsula sendo pessoas brancas, eles só podiam contar essa história a partir desse viés, eles não poderiam se apropriar de um viés de um outro povo, de uma outra etnia, pra contar essa história então eles só poderiam hum. contar por esse viés mesmo Porque ah, fora isso, seria se apropriar né? mas eu entendo até isso, esse ponto, mas eu olho e falo assim, ainda Poxa, não sei... Eu não me acho me que, que isso seja apropriação...
0: Forma. Sabe? Porque... Eu acho que a apropriação é quando você... Fala a partir da sua... Do seu ponto de experiência, né? Agora, você... Pegar pessoas... Dessas etnias... Ou pelo menos de etnias... De povos originários, né? Que sofreram, de repente, outras coisas... Mas é, estão nesse... Enfim... Embaixo desse guarda-chuva de opressão... Dos brancos... Trazer consultores... E trazer pessoas especializadas... E trazer estudiosos... Então assim... Não pode existir um estudioso... Branco ou negro... De uma... É, de uma etnia de povos originários... Acho que isso não é apropriação... Eu acho acho que...
1: não... Eu te informo com toda certeza... Que isso não é apropriação...
0: Pois é... Você tratar de uma forma respeitosa... E... E consciente... Não, não tem problema... Você contar a narrativa de outro, outras pessoas contanto, né, que tenha essa, esse resguardo ali de ter uma supervisão, de ter uma, uma ajuda, uma consultoria então, poderiam sim ter feito de uma forma diferente.
1: É, eu acho que, que esse embate que a gente tá tendo aqui, que essa questão, né, do o, o olhar narrativo que está sendo dado, né, quem tá sendo protagonista a história de quem que está sendo contada. E aí a gente cai num, num lugar meio complicado, e aqui nós somos três pessoas brancas sim. que é o quê? É aquele é, dilema, com muitas aspas, mas que nos favorece diante dos diversos racismos e xenofobias que nós temos e desenvolvemos, né, enfim, porque somos ensinados a isso e tudo mais, e que a gente tem que desconstruir, que é, se eu sou uma pessoa branca, então, eu não posso nunca ocupar um lugar para falar de uma vivência de uma pessoa não branca. Então, existe uma diferença, né, entre eu me apropriar daquela vida, daquela cultura, daquela experiência, e falar como se ela fosse minha, uhum. ou achar que eu sei mais do que aquelas pessoas, para eu falar a partir do meu espaço como uma pessoa branca a respeito de como pessoas brancas se comportam com relação a essas etnias diversas Entendeu? Eu acho que é aí que o filme erra, entendeu? Porque, ele, pra mim, gente, desculpa. Ele passa a mão na cabeça do Ernest
3: assim, mas de maneira. É. Entendeu? Assim, Com ele força. é perdoado. Pra, pra mim, ele é. Não acho que ele passa a mão, não. Eu não acho que ele passa a mão na cabeça dele, não. Mas, mas eu concordo que dá uma boa suavizada. Ao tratar ele como alguém que é apaixonado por aquela mulher que ele tá ajudando a matar, sabe?
1: Então, então, né? Mas você tá... Ou você ama ou você mata, caramba, sabe?
0: Vamos, vamos um pouco pra fatos, assim, né? Pra questão ali biográfica do Ernest, que é o, o que a, o livro trata o livro não tem emoção, não, não tem essa questão de, ai, será que ele amava ou não amava, a única emoção que diz é que a Lili Li, não, a Molly, ficou muito devastada quando ela descobriu sobre a participação dele nesse esquema, mas não tem uma questão de, ah era um casamento com amor ou sem amor, não tem o único ponto que eu realmente reconheço do livro Em relação ao Ernest É que ele era um cara meio devagar Vamos colocar assim né Meio pacato, muito obediente ao tio Com muito medo do tio Sem muita instrução então, ele tinha essa característica de ser um homem mais passivo em relação ao tio. Uhum. Mas se ele sentia culpa ou se ele amava aquela família, não sabemos. Então, isso foi uma decisão do Scorsese de colocar na tela essa dramatização do personagem como um homem de família.
3: É, porque eu acho que a gente se conecta com isso, né? A acho gente se é muito... conecta
0: com isso, mas é aí que tá o perigo da história.
3: É, acho que é muito mais difícil se conectar só com a narração jornalística dos fatos. Claro, mas é, é, aí é aí que tá o perigo, a escolha isso.
1: narrativa que se faz, né? Uhum. Mas, gente, assim, pra mim o problema não é ele estar tá envolvido nesse esquema e amar a esposa dele e os filhos, tá? Pra mim o problema não é esse. Pra mim o problema está quando a gente vê ele... Como um homem extremamente frágil na mão do tio dele. Que aí dá a impressão que ele não teve força o suficiente para enfrentar o tio. Por isso ele foi uma grande vítima da violência e da mente maquiavélica do William. E por isso ele entrou nesse esquema. E por acaso conseguiu se casar com a Molly, que foi a mulher pela qual ele se apaixonou. E pobre coitado homem, que estava assim,
3: envenenando a sua esposa, essa eu foi a leitura que, que eu
1: tive, tá? Mas
0: foi mesmo essa leitura do filme.
3: Então, é, eu acho que a leitura que você teve. Não acho que é o que o filme coloca. Entendeu? Eu você não acha,
0: também... Basso, que ele, é um fraco, um que ele é um homem fraco? Eu acho que ele é
3: um homem fraco. Eu acho que ele é fraco. Mas como você mesmo disse, na própria reportagem que vem jornalista, os fatos, era que ele era alguém, alguém fraco, sim, né?
0: Sim, ele era. Então... Mas não era só que ele era fraco. É que o Bill Hale, que é o tio, né? Era um cara, extremamente influente e uhum. nesse, nesse sistema de influência, ele era mandante de vários crimes, né? Então Sim. todo mundo sabia que você mexeu com o Bill Hale, ele é assim um grande benfeitor, mas ele também pode dar cabo de você rapidinho. Sim.
3: Mas eu não discordo de nada disso. Eu discordo o fato de o filme querer uh, criar uma desculpa ou passar pano pro personagem do Ernest, no intuito de que olha... É mais ou menos, sabe, o, o, o cara lá, o, o soldado nazista. Eu só tava cumprindo ordens, eu não podia fazer nada de diferente. Não, não, não filho, filho não. da puta. Você poderia sim. Você foi fraco não teve força suficiente, mas você uhum. poderia, sabe? Tanto que a, a Mole cobra isso deles. A gente tem a, a, a cena da Mole cobrando por que ela fez, ele fez isso com ela. Que ele precis, não precisaria ter feito, sabe? Então, eu não acho que ele que passa, pano. eu acho que dá algumas explicadas o porquê que um cara desse se envolveu num esquema igual a esse ele nunca ia pensar por si só em casar pra poder dar o golpe pra depois matar, quer dizer tinha outras pessoas por detrás que estavam como mandantes, e nem mesmo eu acho que até é mais interessante essa parte do filme, porque mostra que não era uma ação isolada de um indivíduo era um grande esquema de as um pessoas brancas esquema. querendo tirar, tirar a, o que, que as pessoas indígenas tinham, então era assim, era todo um sistema era todo um esquema gigantesco pra isso
0: e tanto era um grande esquema que não era só um esquema do Bill Hale tanto é que é. isso não é muito bem explorado no filme, eu acho que isso não fica tão bem explicado, mas o cunhado lá do... Do Ernest, eu esqueci o nome. O que casou com a Minnie e depois casa com a Rita. E, e é, é morto na explosão. Ele também tinha os interesses dele e ele não fazia parte do esquema do Bill Hale. Por isso que ele era um alvo.
3: Ah, sim. E, e acho que isso fica claro. Que eu acho que o... Você achou claro? Eu achei que... Cl... Sim. sim. Que, que, que fica... Fique... Inclusive outras pessoas da cidade, todo mundo dá um jeito de explorar. Quando sim. tem a própria questão do caixão lá que o o Ernest vai falar lá com o cara lá, poder falar, fala assim, cara, você tá o preço que é dos ossages. Esse, esse preço eu tô, eu tô pedindo pra mim, né, e ele Sim. fala e aí o cara fala assim, meu, você acha que só você vai ter o di, di, direito de pegar uma fatia de bolo? Todos nós queremos uma parte dela, né então assim, uhum. é, 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 é o grande esquemão da cidade toda
0: era, era um esquemão, e assim, bem fracionário né, não era só de uma pessoa não.
3: Uhum.
1: Bom, é que não era só de uma pessoa é meio óbvio, né, não é uma pessoa só que vai promover o genocídio de, de uma retina inteira. Não, mas eu digo, não é uma pessoa articulando todas as outras pessoas. Ah, não, mas é. nada no mundo é, gente. Se isso... Ah, é... mas,
3: do tem vários filmes que colocam isso, né? Que é ah, só sim. um grande mastermind que, né, que está nas sombras, manipulando... Quer dizer, tem gente até hoje que acha que o mundo inteiro é controlado por três pessoas num... Agora. espacial, né? Então, sabe? <risos> né? Assim... <risos> Né, pera lá, a gente tá falando porque eu sei que é óbvio, mas não é não, nem todos os hum, filmes fazem isso, né? verdade Tem um filme que coloca verdade. que é um, que é, sei lá, o, o, o coisa, né, o, o, o 007 mesmo tá há 50 anos com o o cara lá o número 1, um, né, da organização das sombras maquinando todo todos os terrorismos do mundo, sabe? Então, eu acho que é importante o filme ter colocado que era mais de uma pessoa, né? inclusive para dar esse aspecto que era a, o pessoal branco, né? O é aquela aquela etnia branca inteira estava arrumando um jeito de roubar e matar a outra etnia, sabe? Eu acho que isso é importante.
2: O filme Assassinos da Lua das Flores é um dos grandes candidatos ao Oscar 2024, tendo sido aclamado pela crítica, pela narrativa representativa e pelas brilhantes atuações de Leonardo DiCaprio, Robert De Nigo e Lily Gladstone. Em reviews, o filme alcançou uma média de 93% da crítica especializada e o certificado Fresh, em que se lê Enorme em Tempo de Execução tema e realização. Killers of the Flower Moon é uma avaliação sóbria do relacionamento dos Estados Unidos com os povos indígenas e mais um zenith artístico para Martin Scorsese e seus colaboradores. E a nota de 89 de 100 pelo site Metacritic.
0: Eu quero avançar aqui na discussão e colocar a minha maior crítica, que não é nenhuma dessas, gente, não é. E vocês não têm como saber qual é, porque o filme não mostra isso. A minha maior crítica é contra o FBI, porque o filme coloca como um caso de sucesso do FBI, sabe? Eles foram lá, eles resolveram, eles prenderam o Bill Hale, eles prenderam o Ernest Buckhart, eles prenderam uma galera, e aí se eles foram soltos depois, isso é um problema do sistema prisional. Mas a investigação foi conduzida e essas pessoas foram levadas à justiça. Só que não foi bem assim. Na verdade, aquela época foi marcada por uma série de problemas no sentido de investigação que você não tinha como provar certas coisas. Você não tinha DNA. Você não tinha uma série de recursos né? criminais, da perícia criminal. Então, quando esse jornalista, o David Graham, fez o livro, foi, o livro foi um produto de, a, dessa investigação que ele conduziu e ele descobriu uma série de tropeços do, do FBI, inclusive de agentes que acabaram entrando no esquema e boa parte do esquema não foi descoberto. O Bill Hale era apenas uma ponta, sendo que o filme coloca como se ele fosse o maior, né? O maior envolvido ali naquela situação, tanto que ele é o que vai preso. Mas e as outras pessoas? Sabe? Nunca se encontrou alguns dos assassinos, teve tantos problemas na investigação do FBI que simplesmente não foram mencionados. É, é tudo como se fosse, sabe, é perfeito. A investigação foi perfeita, o resto que, ah, a justiça que falhou. Eu, não,
1: eu fiquei muito incomodada com isso. Você acha que o filme não dá dimensão do tamanho do buraco? É Sim, com certeza Tá, perfeito
3: E a banda tá chateada porque eles retrataram o FBI De uma maneira idealizada e glamurosa Como na verdade ele não é de verdade Como sempre Você não assiste nenhuma série americana, né?
0: Não, 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 porque não, você olha só, só. Você
3: vai, só vai passar raiva, mulher Se você só. assistir, eles são os melhores médicos Os melhores bombeiros Mas é os melhores essa investigadores. A minha
0: chateação Eles apenas fizeram mais uma história do FBI Como os grandes heróis da nação ah, mas então. Nem em América
3: foi que é, né? Tipo, não, tem, não tem como nos é. culpar disso.
0: E, e é isso que me chateou bastante. Inclusive, sendo uma obra Adaptada desse livro A investigação que o David Graham Conduziu, ele sequer é citado
3: Eu só fiquei sabendo que Era um livro, de uma reportagem do True Crime, que era a ideia tipo, Toda ainda do FBI, um dos primeiros grandes Casos do FBI e tudo, depois que saiu E a Domenica falou pra mim Porque ela, ela também tinha visto em algum lugar Porque o filme, cara, o FBI passa assim É o, o quarto Coadjuvante, sabe, o, o número 3 ali, sabe, é um absurdo Gente, aquele final
0: jeito.
1: é totalmente enaltecendo o FBI. Total. É, que não cola. Pra gente não cola, mas aí eu acho que tem, tem, tem dois pontos assim. E no meio desses dois pontos eu tenho uma pergunta pra te fazer, Amanda, antes de mais nada uhum. que é. O livro, ele é focado na história da família da Molly ou ele fala sobre mais casos? Ele... É focado na história da família da
0: Molly, porque chamou a atenção ter sido uma família inteira, praticamente, exceto a Molly uhum. e os filhos da Molly, a serem assassinados. No entanto, ele cobre vários outros casos. Alguns estão no filme, outros não. Certo. Ah, são muitos casos de indígenas, ou seja, que foram mortos. Tem vários nomes e várias datas, e, enfim...
1: Bom, isso o filme retrata, mas são segundos, né, de cena que vai mostrando vários deles sendo mortos, aparecendo mortos e tudo mais. Sim. E eu te perguntei isso porque eu acho que esse filme, ele tem dois pontos. O primeiro é que, assim, você começa com aquela cena bem marcante na mente, né, que é ali o, o chefe do grupo é, enterrando lá o cachimbo e falando, né, sobre o futuro e você já entende que ali estava prevendo que gente branca não é legal, né, estamos em perigo, nossa cultura está em perigo, e aí todo o desenrolar da história, né, da família da Molly, do Ernest, tudo isso que a gente já falou aqui. E lá no final aparece o FBI. Então a impressão que eu tenho é que assim, o filme ele vai por pedaços, sabe? Uhum. O FBI nem precisava estar lá. Mas colocaram no final que é pra dar realmente uma conclusão do que aconteceu com os assassinos da Lua das Flores. Foi essa a minha impressão. Sabe? É quase como se fosse uma parte 3 ou parte 4 do filme, assim. Sim, sabe? concordo. Isso Tanto é uma coisa. Tanto que
0: o, o agente do FBI só vai aparecer lá pra, sei lá, duas horas e muito de filme.
1: Isso, porque, né, não é sobre o FBI história. Uhum. é Sobre os assassinos. E aí que é o Sim. problema que eu bastei, porque a gente acha que essa história deveria ser contada sobre o povo, enfim, sobre as vítimas, né? E não sobre os assassinos, no sentido de quem eram essas pessoas, Sim. o que, que, enfim, o que comia, o que pensava, o que vivia, me apresenta a cultura, qual que era a visão que eles tinham, por que, que é. eles eram as vítimas e não por que, que o homem branco, né, estava exterminando essas pessoas. Isso a gente já sabe. É por causa de dinheiro, né? Então, uhum. esse aqui é o nosso ponto ali de crítica com o filme.
3: Engraçado que, inclusive, isso é um ponto de essa é uma opinião que muitos, inclusive séries policiais e de serial killers, bate muito em cima né? por exemplo, sei lá, eu assisti muito tempo o Criminal Minds assisti outras séries de investigação e uma das críticas recorrentes é falar olha, a gente lembra o nome dos assassinos porque a mídia fala, né assassino do caminhão de sorvete, sei lá, né é, sempre dá um nome assim e as vítimas mesmo, ninguém sabe os nomes só São esquecidas, elas ficam... São né? esquecidas. E é engraçado que, por mais que batam nesse ponto, é quando vai fazer um filme aí, de novo, os assassinos... A gente tá falando aqui, a gente lembra de todos do, do nome do Ernest, do tio, do Floraló... Oh, as vítimas mesmo, a gente só falou da Molly e da Irmã dela. E a Irmã dela a gente nem lembra o nome direito. Por quê? Porque é. o filme também fala, olha, não importa, é um dado estatístico, eles mataram tantos ossagens, sabe? É, agora, como se Ernest, fossem a gente...
1: pessoas, né?
3: É, agora Com o Ernest, números. a gente sabe dos medos Sim. dele, das angústias de tudo. Por que a gente sabe dos assassinos? Sinos.
1: É, inclusive porque nessa forma de contar a história que é voltada no olhar de quem está matando e não no olhar de quem está sendo morto, meu, a mole é uma puta de uma personagem, mas assim chega uma hora que ela tá lá sofrendo porque a família dela tá sendo morta e a sensação que dá é, amiga, assim, você não entendeu ainda que isso vai continuar acontecendo? Porque não tem tanta camada, sabe?
0: Não tem, e, e é um atrás do outro
1: É, é muito e você fala,
0: meu, tipo... Só que na verdade tem alguma, alguns anos de diferença entre esses eventos, só que a gente não sente isso porque a gente não tá é, tendo essa experiência sobre o olhar dela,
1: e sim sobre o olhar dele Exatamente, a gente tá vendo o quê? O plano o plano deles de extermínio dando certo, entendeu? Sim. A gente não tá vendo ela perdendo a família, a cultura, o povo, tudo. É, é esse, pra mim, o, o que ferra na história, assim. Na, na história não, né? Na história também, mas enfim, é isso que me ferra na forma como essa história foi contada. E aí a gente tava falando do FBI, e aí eu acho que a segunda diferença é que, assim, o filme ele tem que fazer um recorte sobre o que vai contar. Sim. Aí, né, se você me falou que o principal caso é esse caso da Molly e da família dela, né, o filme também, ele é focado nisso, né, então... A sensação, muitas vezes, que dá assistindo esse filme, e, e aí, de novo, é porque está sendo contado pelo olhar do Ernest, é que a família da Molly foi morta. E não que aquele povo foi exterminado, entendeu? É quase como se fosse uma coisa menor, sendo que, assim, não é menor, né, se fosse, realmente, só a família dela já seria muito já seria muito errado, mas não dá pra gente ter a dimensão, o tamanho dá, é do negócio, sabe? É Quando verdade. a gente fala de genocídio, gente, a gente tá falando de um povo a gente não tá falando de uma família apenas e eu acho que o filme, ele não
0: dá essa clareza pra gente. Não dá mesmo agora, pra quem tiver interesse em ler esse livro, são páginas e mais páginas de nomes de, de é, oceiges que foram assassinados, então a, a sensação é muito diferente, o livro é muito pesado nesse sentido. E assim por que que o foco é na mole? É porque ela foi uma sobrevivente uhum. Né? Então O David Graham Eu posso estar enganada Eu espero não estar, mas ele conversa Eu acho que é com a neta dela Eu tenho quase certeza que é a neta Ele vai até esse lugar Lá no Oklahoma, ele conversa Com a neta da Molly E ele colhe relatos Da filha da Molly Através da neta, né? Então o que a neta Soube é através da, da mãe Que era a filha da Molly não sei se eu fico, me fez entender. Foi e sim. aí, é, ele vai registrando essa experiência pessoal dessa família para conseguir entender o impacto na comunidade, ou seja, ele conversa com outros, ou seja, também. Ele conversa com o museu local, que é dirigido por descendentes, ou seja. Então, tem uma, uma questão de experiência empírica, de conversar com as pessoas, de, de colher esses relatos, e também dos registros, né? E por isso eu acho que o, o filme pecou muito em mostrar como essa história se estendeu para muito mais do que essa ação do FBI, sabe? E tudo bem, eu, eu entendo que eles têm que enaltecer o Dennis, mas poxa, o trabalho do David Graham foi tão importante em, em entrar nessa comunidade, e isso em momento algum poderia, sabe, poderia ter colocado ali no final um relato ali dessa família, por que não? Mas tem que enaltecer o FBI naquele teatrinho ridículo que eles fizeram no final, que eu fiquei olhando assim de braços cruzados aquele final, gente.
1: <risos> sabe, tipo, o que, que é isso? É, de novo, né, é que tá sendo contada a história de quem tava matando e o processo de como foi preso e quem foi responsável pela prisão... Quem tava matando...
0: Exatamente. E quem foi responsável pela prisão. Quem salvou é, o dia.
1: Exatamente. Não sobre o povo que tava sendo exterminado. E aí, pra mim, assim... A gente tá aqui martelando e criticando e tal. Mas tem coisas boas também no filme. E eu acho que a gente tem que abrir um Bem. espacinho aqui... Para falar sobre essas coisas. Que é, por exemplo, o fato deles terem tantas pessoas não brancas no filme. Sim. Né? Então, assim... Show, muito bom. E, particularmente, assim, tudo que mostrava dessa cultura, eu achava incrível e eu queria ver mais. Eu
0: queria ver muito mais da Molly, gente. Eu queria ver muito mais da Lily Gladstone na, em cena. E aquele, aquelas pequenas nuances que ela ia mostrando sobre a cultura dela. Por exemplo, a cena que o Baço comentou sobre a tempestade. Poxa, isso é tão interessante. Isso dá, traz realismo, isso traz mais cultura, agrega a nossa cultura, né? Porque a gente conhece a outra então eu senti falta disso e, e quando tinha, eu achei
1: incrível E você, Basta, tem algum elogio Para o
3: filme? Não, cara, nossa, eu acho que eu fiz vários elogios aí pro filme, eu não acho Ele tão ruim assim, eu gostaria de ter gostado Dele, eu acabei não gostando, mas uhum. eu não Acho ele... Necessariamente... Ele não é ruim, né? <risos> é, ele não é ruim, eu, eu, eu realmente só não, não gostei, eu achei que Concordo com tudo que vocês falaram sobre a, a, a escolha do foco narrativo Que acho que foi o principal coisa para pedir, é, pra mim cai um pouco no, no que eu já falei, acho que com a dor do, do sucession, sabe? Que eu acho que uma puta numa série, com um monte de interpretações, mas de verdade, gente, vendo um bando de gente bilionária brigando pra ver quem é que vai comandar a empresa bilionária do papai bilionário, é, é uma coisa que não conversa comigo, sabe? Eu uhum. não sou bilionário, não, nunca vou ser CEO de uma empresa, sabe? E eu não consigo a trabalhar com a ideia de quem tem muito dinheiro tá disputando um cargo de trabalho, sabe? Então, é, não entra na minha cabeça isso, é pra mim é muito ficção. E aí, o, o, os Assassinos da Lua das Flores cai mais ou menos nessa parte de eu acho um puta de uma, uma interpretação ótima, uma história importante pra ser contada, uh, inclusive o final acaba brincando muito com as ideias de contação de histórias a, com a história do cinema a gente acabou não falando, mas o, o filme no início, o, o meio que coincide a, o início da história com o início do, do cinema, e aí conforme vai evoluindo esse tipo de mídia, a história vai mudando também então a gente vai vendo as primeiras imagens de depois a gente vai vendo as primeiras transmissões de TV, porque o filme é do início do século 20. E a gente vai acompanhando essa parte até que no final tá mostrando uma grande rádionovela sendo contada. E essa história de continuando sendo entretenimento. Que é uma certa forma de uma crítica dos Corsairs de falar: olha, o sofrimento desse povo se transformou em entretenimento. Ah, mas você achar um pouco de hipocrisia, porque você também tá fazendo isso com o seu filme, né? Então. Né? É. <risos> pois é. 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 Pois é. é. Sabe, então, pra mim, o que me cabe um pouco meio que é isso, assim, é, é... É muito, eu acho que tem muito menos a ver com o filme que foi feito em si, como o, o jeito que eu assisti, o jeito que eu recebi o filme. Então, pra mim, várias coisas, eu olhei e falei, cara... Sabe, é, eu não sei, sabe? É o. Não sei, não sei, não sei exatamente como explicar, mas é, é essa coisa de estou criticando uma coisa, fazendo aquela coisa, me parece que é uma grande forma de falar, sabe, é o grande walk of shame, mas que eu mesmo fiz, sabe? E eu mesmo escolhi as formas como eu ia passar. Então é falar: olha, eu acho que tá errado todas essas formas que a gente fez com esse pessoal, e, e, e parece que fez muito isso pra falar, olha só como eu sou legal, né? Eu sei reconhecer os meus erros e aí todo mundo aplaude, Sim, fala assim, porra, concordo, os caras são foda mesmo, você conhece, os eu, sabe aquela coisa que a gente fala que o capitalismo sempre consegue captar até a crítica dele a ele mesmo e transformar uhum. aquilo ali em produto né, então, uhum. é mais sobre essas experiências que me deixaram o filme mas assim, sobre ele, ele em si eu acho que ele é muito bem feito, inclusive o final dele, o final mesmo essa parte de estar tá dentro de um, um grande palco, eu acho que dá uma puta de uma outra nuance pro filme, né?
0: Eu não gostei Justamente pelo que eu falei Que eu achei totalmente descabido Colocar é, essa resolução do FBI Mas eu entendo que você está falando Da forma de contar
3: Ah sim, a parte da resolução do FBI Eu não quis falar ali no meio ali Para não cortar você, mas eu achei Completamente tipo Scooby-Doo é
1: cafona, né, cafona demais gente. é
3: porque meio que dá a entender de falar, o filme, pelo menos foi a minha leitura, tá, que meio que quis falar, olha só gente, os agentes FBI estavam escondidos aí o tempo todo só vocês não viram, <risos> porque no final mostram to todos eles, uh -huh. né sim, e aí eu sim. olho e falo assim <risos> legal, né sabe, então é, foi mais ou menos isso é... é,
1: mas a cena em si da, da radionovela, né, eu acho ela muito bem feita, né? Que é aquele palco. Sim.
3: O Scorsese mesmo lá, né? No, no Sim. palco lendo.
1: É, o momento dele, Marvel, né? <risos>
0: Mas sabe <risos> o que eu sinto com isso? A gente tá falando de várias coisas, né? E aí a gente Sim. pega, são três horas e meia de filme.
1: Aí você já tá de
3: saco cabe,
0: cheio,
1: né, nessa hora.
3: Cabe o um mundo todo lá dentro. Né? <risos>
0: eu acho, eu acho, na minha opinião mais, mais sincera aqui, que faltou uma pessoa muito muito honesta e querida chegar os Scorsese e falar assim, Menos. <risos> Menos, amigo. <risos> Sabe? Porque Ai, eu gente. sinto que ele tentou incluir tanta coisa naquele filme. Inclusive uhum. essa questão da história do cinema. Que assim, é super interessante, mas passa batida, porque é muita informação junta. E ao mesmo uhum. tempo você tem longas cenas em que não acontece absolutamente nada.
1: Olha, então, aí eu discordo um pouquinho de ti, Amanda, porque assim, essa coisa que a gente percebe, né, como história do cinema, evolução da tecnologia e tarará dentro, da tecnologia... E também da forma de se contar histórias, né? Tá ali no filme. É uma coisa que acontece na nossa vida real também. Então isso marca o tempo do filme. Senão, a gente não ia saber se ele aconteceu em uma semana ou em 300 anos. Entendeu? A gente só consegue ter uma noção, mais ou menos, de que ele vai ali do início do século XX até ali, sei lá, 1940, entendeu? Por causa dessas marcações. Mas assim, não é um filme sobre história do cinema, entendeu? Tipo, quem vai assistir tá ouvindo a gente e fala assim, nossa, quero aprender mais sobre a evolução da história do cinema e formas de contar... Amigo, é, não, esse filme não é pra você, né? Eu Isso entendo está ali.
0: o recurso temporal, eu entendo. Eu não sei se ele funcionou tão bem assim, porque eu, por exemplo... Sei lá, eu, eu não, não senti isso... Da mesma forma que vocês sentiram Talvez porque eu tenha tido Uma experiência diferente, eu não Assisti no cinema, e eu não assisti Como o senhor Scorsese gosta Que as pessoas assistam, né, três horas e meia Com a bunda <risos> sentada na cadeira, sem intervalos é. Sem ir ao banheiro, sem comprar Uma pipoquinha de novo, eu assisti com muitas Pausas, uhum. eu olhava assim Ai meu Deus, mais uma cena do Leonardo DiCaprio Dando show lindo, maravilhoso Maravilhoso,
1: ótimo, arrasou, peraí Que eu vou ali na cozinha é. <risos> Pode então, ser isso, então talvez ou... tenha sido a minha experiência. É, é que assim, de novo, né, aí vai entrar também nessa coisa, assim, isso é um tema que eu e o baço gostamos, então pra gente chama atenção. Uhum. Quer dizer que todo mundo vai perceber? Claro que não, né, gente? Inclusive, <risos> não é sobre isso, né? A gente não percebe tudo. Eu gosto também, mas eu não me pegou dessa não forma. Não te pegou. É, Calma. assim, não é que, ai, nossa, como me pegou, a melhor parte do filme é essa. Não, não é isso, mas eu acho que foi um recurso legal e a parte final uhum. da novela eu achei muito interessante, inclusive pelo, né, O Macaco 150 em cima do próprio rabo ponto aponta pro amiguinho, sabe?
3: <risos> né?
1: A autocrítica não feita, que aí cabe a crítica definir se ele se criticou ou não. Assim como tem uma cena no meio do filme que eu olhei e falei, isso é cena pra mostrar técnica de cinema pra premiação, que é aquela cena que mostra eles lutando com aquele incêndio, que você só vê a sombra dos personagens lá no fundo, e eles parecem é, fantoches, Sabe, aquela cena é lindíssima, assim. Sim, A, a produção sim.
0: técnica é linda. Ela é muito diferenciada. Ela é muito diferenciada. Ela se sobressai no
1: filme porque ela é muito diferente. É necessária? Não. está é lá por quê? Porque a gente tá falando de um gênio do cinema, entendeu? Que sim, eu vou pôr, vou fazer uma gracinha. E legal, eu não acho que deveria é. tirar. Acho que tá
3: ok, entendeu? É isso que não, eu ia é falar. Tem algumas não, partes não que
0: eu acho mal, que... Não faz é, mal. Não faz mal. É inofensivo. Que é,
3: que é interessante, ainda assim. A gente tá falando de uma mídia audiovisual e aquilo ali ajuda a, a compor, se não a contar a história, a parte de sentimentos que você tem que ter ali, né? Sim. Até momentos de contemplação, né? De solenitude, sabe? Eu acho de que respiro, eu não tenho... né? É. Sim.
0: Mas também... Tem pessoas que não gostam. Então, Sim. assim, quem tá eu... ouvindo já sabe uhum. que é cheio desse tipo de, de é. cena.
3: O que eu não gosto, particularmente, é de filmes longos assim, tá? Muito eu... longo. Particularmente, eu não gosto de filmes longos... Não gosto de f... livros longos também. Eu acho, sabe, que... Eu tenho minhas dúvidas se precisa de tudo aquilo pra contar uma história, sabe? Aquela coisa, tipo, adoro a Torre Negra, mas o Stephen King precisava de 4.500 páginas? <risos>
0: Aham. Uhum. Não, eu concordo não, não, com Nunca você. saberemos,
3: ele não fez a versão resumida, mas é, é, eu não sei, eu fico, sei lá, é, eu acho que três horas e meia, cara, eu acho que é, é, é muito tempo, sabe? É cansativo e, e no final eu acho que já fica já essa coisa do, do falou, puta que pariu, cara, não acaba nunca. É, quero, né?
0: E assim, é um foco narrativo novamente, né muito curto, porque é basicamente focado na família da Molly, pra tanto tempo de tela, sabe? E assim, são algumas décadas que a gente tá falando, não é uma coisa que aconteceu, Assim, né? Não é tipo a guerra de 100 anos. Uhum. Não é uhum. tanto espaço de tempo assim. E é, é uma, uma família o, o foco. Então, pra que três horas e meia? É.
1: Ah. Mas aí também, né, enfim, é Scorsese não. escorcesando, né, uma característica é, do cara. É, uma característica dele. E sim. aí, a gente paga ou dá o play sabendo que a gente vai enfrentar, mas assim, Scorsese, eu entendo que ele é um cara muito bem renomado, eu particularmente não sou muito fã dos filmes desse, né? não bate muito comigo. Ano passado, ano passado, ano retrasado, né, saiu o Irlandês na Netflix, eu achei um porre inacreditável, eu queria Ai, enfiar eu não, uma faca minha, na minha abraço. perna.
0: Me abraça,
1: porque assim, todo
0: mundo pra quem eu falo isso diz assim, nossa como você pode falar isso terlandês?"
1: É simples, é assim gente, existe uma obra, o artista fez, eu como pessoa que assisto posso ter minha opinião, não gostei, ele segue a vida dele, eu sigo a mim e tá tudo bem, a gente não se odeia. Eu, eu
0: dormi algumas vezes durante o holandês, eu, aí eu acordava, olhava assim, um branco,
1: tava assistindo. Achei <risos> chatíssimo. Esse ainda, muito, e aí eu acredito que é muito porque tem uma personagem feminina que ela é importante na história, então cria um, um certo um certo reconhecimento ali. Para mim ele foi mais interessante de assistir do que o irlandês com Assassinos.
0: Mas eu, eu devo dizer que não hum. é um filme ruim. O quê? Eu não achei o... Não, o Assassinos da... do das Flores, eu não achei um filme ruim. Não, Cara, não, não é um filme ruim. Eu tô reclamando aqui. Mas eu tenho pontos de reclamação, mas eu achei um bom filme. Eu Sim. acho que é um filme típico pra ganhar Oscar. Feito não. com essa
1: intenção. E aí vem a pergunta, vocês acham que ele ganha Oscar? Não acho.
0: Mas Já assim...
3: Nenhum. Se eu tiver que apostar dinheiro, eu aposto que não.
1: Mas assim, eu
0: ainda não quero colocar minhas cartas na mesa, não, Andô? Porque eu não consegui assistir a todos os filmes. Alguns que estão como possíveis indicados ainda nem estrearam no Brasil. Uhum. Então eu acho meio precoce falar isso. Se vai ganhar,
3: provavelmente vai ser o Oppenheimer. Eu jogo contrário da Amanda. Eu vou colocar assim: nem vi o filme, mas eu sei que vai ganhar o Oppenheimer.
0: É, eu acho que o Oppenheimer deve levar muita coisa. Ele é. já tá ganhando muita coisa nas premiações. Ele tá assim, disparado na frente de Assassinos da Lua das Flores. Eu sinto que o, o Assassinos... Forçou a barra pra ganhar o Oscar. Foi essa a minha sensação durante o filme. Eu vou fazer uma comparação, assim, muito esdrúxula, tá? O Conto da Aya. Primeira temporada do Conto da Aya. Você viu, né, Domênica? Sim. Aquele exagero de, de cenas, de hiper-close na Elizabeth Moss. Sofrendo todos os, os sofrimentos do mundo. É, pornô tortura né? E aquilo ali rendeu toda a temporada de premiações... Para Handmaid's Tale. Basicamente, eu vi isso acontecer na, no Assassino da Lua das Flores. Grandes momentos de tela para enaltecer o cinema do Scorsese e as atuações. A narrativa, não tanto. E isso é um filme mais típico de Oscar, né? N não é o tipo de filme, talvez, que vai agradar a quem só quer
1: o um entretenimento, na minha opinião. É, não, ele não vai agradar, né? Aliás, quem curte filme de guerra por entretenimento, amiguinho, né? Vamos, vamos, vamos marcar uma terapia aí, né? Que talvez seja interessante, mas... Agora, poderia ser um filme
0: mais informativo, por exemplo. Eu acharia muito mais interessante. Não no sentido documentário, mas, mas sim pra um filme que eu saísse, pô, aprendi alguma coisa. E eu
1: não tive essa sensação. É, eu, então, aí eu acho que ele entra num ponto, Amanda, de... O filme ele é feito para vários públicos e principalmente para grande massa. Uhum. E aí se a gente tá falando, né, de um filme feito num país que tem esse grande problema de genocídio de povos originários, e ele tá trazendo personagens brancos sendo responsáveis por o genocídio desses povos e no final tem lá aquela cena, né, dele sendo preso explicando depois o final deles na radionovela, e literalmente a última cena acaba com é, Ameríndios dançando enfim, que dá essa sensação de que, olha a gente continua aqui, apesar de tudo a gente continua aqui, existe alguma coisa de aprender. Talvez não exista pra gente que já veio de uma cultura aí que a gente tem ciência dos genocídios. Então, assim, ah, é uma história de branco matando gente não branca. Ah, tá, terça-feira. Entendeu? Não, então, eu fico feliz
0: que você tenha aprendido alguma coisa. Claro que, assim, sempre é Eu há não disse que, aprende...
1: que eu aprendi. Eu disse que existem pessoas no planeta que, com certeza, aprenderam. Principalmente Legal. nos Estados Unidos, né? Legal. Imagino. Eu acho que
0: uma história desse povo, que nós brasileiros, com certeza, nem tínhamos conhecido conhecimento da existência, eu acho muito importante de ser contada. E eu espero, sim, que se cumpra algum desse papel, sabe? Algum, algum papel educativo nisso. De empatia, de conhecimento, enfim. Mas eu acho que isso foi pouco em comparação com a questão realmente de cenas chocantes, de assassinatos e explosões e envenenamentos, etc. Aguardaremos
1: as próximas gerações para saber se elas aprenderam alguma coisa ou não. Mas, enfim, Oscar, eu... Torço pra que pelo menos a Lily seja indicada. Né, Sim. Eu acho muito que o Leo, Leozinho será indicado mais uma vez né, pra manter ah, sua tradição de indicações. Indicado
0: vai, mas ganhar eu não acho não. Não, viu? não vai.
1: Não vai mas mais a, já ganhar uma vez. a não Lily vai Gladstone
0: novo. eu torço por ela.
1: Torso também, talvez o Robert De Niro, mas não sei se vai, e assim, melhor filme, tô por fora de quais são os outros possíveis concorrentes, porque quando a gente tá gravando esse episódio em 16 de janeiro de 2024, ainda não saiu a lista oficial, mas se tiver que premiar entre melhor filme, tiver no páreo, o Assassino da Lua das Flores, ou Oppenheimer, apesar de eu não ter assistido Oppenheimer, eu espero que seja Assassino da Lua das Flores, sabe? Porque é, chega, né, de dar prêmio pra histórias de redenção de pessoas que, sabe fizeram tanto mal. É, não dá pra mim mais, sabe? isso? Eu não
0: sei qual vai então... ser, mas os dois com certeza vão estar entre os indicados. E vão estar entre os indicados de melhor roteiro adaptado, que é a nossa vibe aqui, né? Vão deixar isso sim. registrado porque ambos são filmes feitos a partir de material literário não fictício, sim, né? De não sim. ficção literária, que é a biografia do Oppenheimer e esse aqui é a investigação ali do,
1: dos Osage. Exatamente, e a gente volta eventualmente para falar de Oppenheimer, muito provavelmente, ouvinte, sem ter lido o livro, porque o livro do Oppenheimer tem, tipo, sei lá, quase 800 páginas, o audiobook, eu fui pesquisar, tem 27 horas em inglês, então assim, não vai rolar, né? Não vai rolar... É um pouquinho grande. É, não, não temos tempo útil para isso e, 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 a real, que a gente também, eu particularmente não tenho interesse de ler a biografia do Prometeu americano, tá? Então, verei o filme pra gente poder gravar, mas esse é o melhor que eu posso fazer. <risos> e é isso. É o que temos para hoje. É o que temos para hoje, teremos esse ano. E no mais... Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Basso, obrigada por ter vindo a mais um episódio do Perdidos. De
0: Estou nada. muito feliz
1: com você aqui. Nossa, que prático. Muito então, bem. Amiga, eu quero fazer só uma
0: correção. São 1.241 páginas. O quê? O Elfenheimer.
3: Meu Jesus cê amado. Você tá
1: maluca, né? Fala pra mim que você tá maluca. Não tô, eu tô pesquisando agora.
0: 200 ah, páginas
3: deve dar mais ou menos metade dos romances do Machado de Assis. De todos, que publicou na, dos todos os romances que ele publicou na vida dele. Dá mais ou menos 200 páginas.
1: Ó, eu acho que tem versões e versões. Tem aqui uma edição de 2023. É, da em implícita. letra seis.
3: <risos> e Talvez. espaçamento meio.
1: Talvez, tá? Não tem os dados de formatação do livro, mas que tá escrito aqui, ó, que a Intrínseca lançou e ele tem 640 páginas. Mesmo assim, gente... Talvez é...
0: seja o, a versão... Não sei se tem diferença de uma versão física, capa dura,
1: tem essas coisas, né? Olha, pode ter um potato, pode ter 600 é. páginas ou 1.200. Eu não vou ler, então é isso. Quem Bem lê, eu. se quiser opinar, eu. por favor, opine. Não lerei, tá? Não tem interesse no Prometheus. Ah, oh, eu prometeu americano. Ah, vai cagar. Mas tem interesse no filme, porque. Eu não tenho, não. Mas dizem pelo perdido, que é um, os um verei. excelente filme, né? Hum.
0: Então, não consegui ver no cinema também, gente. Porque é isso, né? O
1: drama da cidade no interior. Amanda tava de parabéns em 2023.
3: Eu, eu não tive interesse, tá? Eu tinha aqui o um filme aqui, tava acessível, tava no valor até casual, porque tava no cinema de bairro. Mas eu olhei e falei: ah, não. para mim, para mim tem a mesma vibe, acho que um pouco parecida com isso, que é. Vamos. Vamos nos criticar por ter criado a bomba atômica, né? E com isso mostrar que a gente sabe que nossos erros. E, nossa, como a gente merece parabéns por isso, tá ligado? Sabe? Não, cara.
0: Provavelmente. Mas como eu gosto de ver esses filmes que rendem o que falar e que... Possivelmente estão na, na temporada de premiações. Eu gosto de saber do que as pessoas estão falando.
3: É, porque assim, eu, eu duvido muito que o final do filme vai ser o pessoal falando, nós fizemos merda ao criar a bomba atômica, sabe? Vai no mínimo vai falar: Olha, era um mal necessário, a gente precisava explodir duas cidades, sabe? Na... Dizimar ela pelos próximos 30 anos, tá ligado? Porque isso era importante naquele momento. E se a gente pudesse voltar no tempo, a gente faria tudo igual, sabe? É,
1: então. Eu acho que o problema, não assistir também Oppenheimer, mas eu acho que ele vai mais ou menos nessa linha e ele é muito tem esse aspecto em comum com o assassino da Lua das Flores que a gente tá criticando aqui, que tudo bem, Oppenheimer é era o nome do cara, então a história é sobre o cara, beleza. Só que assim, vamos ao nome do livro: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Porque aí fala que ele foi Nossa. esse cientista que criou a bomba. É, então, ele criou essa bomba, beleza. E aí virou uma figura super icônica e importante do século 20, né? Que ele era essa figura desse homem moderno, né? Esse Prometeu do século 20. E quando ele viu que foi utilizado lá em Hiroshima e se opôs à criação de novas bombas nucleares. Então, é a história Pelo de alguém de contas, que vem... né?
3: eu já criei a minha, né? Ninguém mais cria a sua, tá? Tipo, parou, viu? Eu é uma forma aqui. de
1: ver, ou assim que eu acho que é a linha que vai ser, e eu acredito que seja possível mesmo que ele tenha se arrependido, né, diante da atrocidade que aconteceu dele pôr a mão na consciência e falar, olha, isso aqui não é legal, e aí tem essa, essa decadência dele, né enquanto essa figura, né, que era o avanço pra queda, e eu acho que a crítica vai tá ali, mas não vai estar tá no uso da bomba cara, em si, pelos Estados Unidos. Sim, e pra mim, des... é esse
3: o problema, entendeu? do me desculpa, cara, mas se o cara é um físico e tem a inteligência suficiente pra criar a bomba, mas ele não tem inteligência suficiente pra olhar falar tá assim, hum, será que isso vai dar uma merda inacreditável? Será que alguém vai usar? Porra, é, meu irmão, é, é. eu crio um bagulho que serve só pra uma única e exclusiva uh, função. Matar um monte de gente de uma vez só. E alguém vai lá e, sabe, tipo, o pessoal, nossa, eu não sabia que o partido dos leopardos devoradores de rostos ia devorar o meu rosto, diz o eleitor do Partido dos de Devoradores de Rosto, sabe? Porra, meu irmão, <risos> é. sabe? Você criou o um bagulho pra destruir, um, pra matar um monte de gente uma vez só. Você acha que ia usar pra, pra fazer o quê, tá ligado? Sabe? Tipo, bingo, entendeu? Concordo sabe, com pra, vocês pra, pra, dois. Pra fazer anúncio de sexo, sabe? Tipo, revelação de sexo de bebê, tá ligado? Tipo, <risos> porra... É uma bomba, bomba atômica, corre de rosa ou azul. Cara, o negócio é. escalou rápido, né? Nossa, basta barato cara... pistola. É, porque assim, eu não aguento, porque esse é muito discurso que eu vejo o pessoal falando, sabe? O cara fez aquilo, mas eu não imaginava. Foi, cara, só tem um intuito. Não é assim, não é, por exemplo, sei lá, eu criei um laser pra fazer uma escavação, pra gente poder uh, chegar até o subsolo pra conseguir minerais, e alguém colocou isso num carro e usou pra atacar as pessoas e explodir, sabe? Não existia outro uso. Não existe Sim. outro uso pra uma arma... É. que não seja matar pessoas. É. Então é impossível você achar que ela tá que, ela, que o, o uso pela qual foi feito foi deturpado. Você não imaginava que o uso para que só tem um uso possível.
1: É, não é que aqui vou fazer também um, um meia culpa assumindo meu o que eu falei que ele se arrependeu depois que foi feito, né? É, o que a história conta é que ele, ele chegou e falou Americanos, não usem. Só que assim, a minha tava falando assim: Oppenheimer, não faça, né? Porque você tá trabalhando pro governo, faz esse negócio, depois você vira pro governo e fala: não usa, meu irmão. É lógico que o governo é. vai usar, sabe? Você então... entregou
3: o doce na mão da criança e fala pra não é. come, hein?
1: É, a gente sabe, entregou Paquei a... Aqui esse de
3: bolo de chocolate, mas não come, hein?
1: É, entregou a bebida na mão de um alcoólatra e falou, não bebe, hein? Ó, preparei aqui pra você, mas não bebe, cara. Pô, lógico que, sabe, então... É, me pega nesse quesito que eu acho que não vai ter realmente... É, essa personificação. Eu entendo que é a figura dele, né? A história dele que tá sendo contada. Mas, gente, eu tenho uma preguiça enorme desse tipo de história sendo contada ainda, sabe? Mas, né, uhum. verei. Foi a Amanda virou e falou, a gente vai fazer sim. Então, a gente vai fazer sim, porque é a culpa da Amanda. Ei. <risos> <risos> Foi em, assim, minha defesa.
0: em minha defesa eu quero assistir também por um grande motivo chamado Sirian Murphy, é isso porque eu gosto muito de atuações, eu gosto muito dessa coisa do cinema, né? E eu tô muito curiosa pra ver a atuação dele, que está elogiadíssima. Inclusive, se eu tivesse, eu nem, nem vi ainda, mas se eu tivesse que apontar ele ou Leonardo DiCaprio agora, eu acho que ele estaria na frente. Até porque o elenco do Oppenheimer já está sendo premiado nesse início de temporada, né? O do Assassinos uhum. da Lua das Flores, não. É porque ninguém então... conseguiu terminar de
1: assistir o filme pra saber se era bom, né? São três horas <risos> e meia, pessoas. De assistiu na metade, então não pode votar, né? Não tem eu certeza. Superman
3: não fica muito atrás isso não, acho que ele tem umas três horas também. de
1: Deus,
3: tem, tem. É, eu acho que não fica muito atrás. Não. Claro, não é três horas e meia, mas eu acho que no tem três horas.
1: Gente, então eu quero fazer aqui um, três horas. Um outro spoiler do futuro, talvez eu assisto Oppenheimer pra voltar pra conversar com a Amanda sobre isso, senão ela vai gravar sozinha com outra pessoa, tá? Então, veremos. Veremos o que vai acontecer, porque eu não sabia que era tão longo, gente. Três horas. Então, então, então é isso, né? <risos> então tá bom. A culpa é da Amanda, teremos Oppenheimer, não sei Beijo. se estarei aqui, e, e é isso. Rede social, Sr. Basso. Antes de mais nada.
3: Uh, arroba senhorbaço. Senhor escrito por extenso. Né, baço com dois S. Lá no Twitter.
1: Lá no Twitter. Amanda
0: Barreiro. Arroba A.Mendes91 no Instagram, apenas.
1: E eu, arroba Domenica Underline Mendes no Twitter, onde não habito muito. No Instagram, onde habito bastante. Também tô lá no Blue Sky como Domenica. E no Estúdio 31, do, o podcast delas. Até semana que vem, querida pessoa que nos ouve. Inclusive, spoiler do episódio de semana que vem semana que vem eu volto com uma figura que vocês amam, o nosso galináceo favorito, né? o galo, é, para os íntimos, o frango, <risos> ouvintes entenderão, onde a gente vai falar sobre Scott Pilgrim Takes Off, que é a série de animação da Netflix do Scott Pilgrim, e vamos comparar uh. com o
3: Pilgrim. Pra, pra esse, você não me convida, né? Ah, quer gravar? Ixi! Mas você já não é. gravou? não. Olha só. Então pronto.
1: Talvez o Sr. Baço, né, saia da geladeira e estará conosco. De novo. De novo. É isso. Então dá tempo de você assistir aí a série. Ela é curtinha, ela é deliciosa, ela é lindíssima, muito divertida e muito diferente do filme também. Então assiste o filme, assiste a série e até semana que vem no próximo episódio do Perdidos na Estante. Fica bem, fique em segurança. Beijo. 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 <risos> Opa, peraí, 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 peraí. Tchau, coisíssima nenhuma, porque aqui temos informação. Informação em primeira mão para os ouvintes do Perdidos na Estante, porque saíram os indicados ao Oscars 2024. E o assassino da Lua das Flores, aliás, assassinos da Lua das Flores, não está concorrendo a uma categoria. Nem a duas, nem a três, Não. A gente errou, a gente errou feio nesse episódio, porque esse filme está concorrendo a 10 categorias, e são elas Melhor Filme, Melhor Direção para o Martin Scorsese, Melhor Atriz para Lily Gladstone como a gente quer, e sim Lily, tamo com você nessa parça Melhor Ator coadjuvante para Robert De Niro, esse tio odiado, a gente te odeia, viu? Melhor Trilha Sonora para Rob Robertson, Melhor Canção Original para A Song for my people, cujo nome original eu não sei falar e nem vou tentar pesquisem aí, melhor design de produção para Jack Fisk melhor fotografia para Rodrigo Prieto, melhor figurino para Jacqueline West e melhor montagem para Thelma Shoemaker, e para melhor montagem a, a Amandinha é... <coughs> é, é isso então, bora de Oscar que logo logo ele tá chegando Façam suas apostas, no dia 10 de março de 2024 A gente descobre quem ganhou Ou será que alguém vai desganhar algum Oscar esse ano? Eu não sei, eu vou ficar aqui pensando sobre isso E eu espero que o Ryan Gosling ganhe Sim, ele, o Ken de Barbie Porque é o melhor meme para a canção original I Am Just Ken Se você não viu, ouvinte Dá um Google aí que vale a pena ouvir o podcast Perdidos na Instante. A apresentação foi de Domenica Mendes, Amanda Barreiro e Sr. Basso. A pauta é de Amanda Barreiro. A produção é de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesqui. A edição é de Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro Assassinos da Lua das Flores, de David Graham, traduzido por DMG e Renata Guerra e publicado pela editora Cia das Letras em 2018.
2: A questão que se coloca é: quem é que é selvagem?